0: 大家好，很荣幸请到了马道长啊！这个之前我已经提前将近两个月约，死也没约着啊。他这个现在也是国际人飞来飞去。马全一啊，之前的话是道客中国创始人之一、联合创始人之一。之前的我先叫起来马道长，气质呢跟我们全真七字里头的马玉道长非常相近，嗯，所以我就直接把他叫马道长了。当然头一次来，呃，每一个新的嘉宾呢都有这个、个破冰的三句半，就介绍一下。你是谁？你现在在哪个城市？怎么跟大妈认识的？今天准备聊什么题？呃，题目标题展开，接着就开始聊，嘉宾为主开始聊。聊过程当中，我要是觉得哪有隐藏故事，我就戳一把啊。OK， 好，马道长
1: ，好，谢谢谢谢大妈。自我介绍一下，我姓马，马全一，呃，我现在在北京，和大妈认识，我觉得最早好像是在什么开上社区的邮件列表里面，二零零几年的时候了。你还跟老黄、黄东他们一块干的吗？这个上那阵、个、儿就在北京，反正就是跟大妈什么就在邮件里边交流比较多。当时也跟什么豆瓣那帮什么清风、老梗。我们那个时候线下什么会客，你也参与过吗？线下没有，线下我总是去 Southworks 那个每每个月的那个活动去
0: 。Southwork s 的那个什么 Open 什么什么 Open Conference 什么的 open, 是吧？对对对对，都每个月不是在 Southworks 的办公室吗？
1: 但是那阵儿，反正邮件列表上是是有交流。现在主要是做呃 Rust 生态相关的一些事情，在国内做一些 Rust 的编程语言的推广工作，这个其实挺好的，没什么商业的这个这个利益或诉求什么
0: 这个商业利益不小，特别是 Rust 的现在准备是叫秀化秀化全宇宙啊 ，Linux 内核都开始进入了。呃，不过我、呃、是。编程语
1: 言它没有一个直接的一个商业利益的一个一个变现的一个途径吧，它不像比如说像你说之前搞 Docker，Docker 你搞完了做个服务你就可以卖钱嘛。编程语言这个玩意儿哪有什么？就是没有这没有这种
0: 方式。编程语言不是啊，据我所知，它最直接的，比如说 Rust， 啊 Rust 现在社区它搞的那个呃 a n a l y s 分析、啊、分析分析它那个呃，那个分析器呢，只是说是一个开源的。那假设 Rust m a n 哪个公司代码呢比较多啊，需要这个静态分析器，那就是定制一个商用的。那这个商用的就可以就可以收费了。好像之前，派送啊啥的，呃 ，Pro 爆、啊、啥的都有类似的这个。变现途径啊，那比如说那个 j e t b r i n 对吧、嗯？啊，他那那个公司也是啊，就是那人家有很多收费的啊、呃、插件啊。那么 r u s 的社区好像也有人在那边。主要还是看这个这个语言这门语言公一个是公司的重视程度，还有一个是他开发开发者生态是不是足够多啊？人是不是足够多
1: ？对，现在不过还我说实话还是比较小众，真正真正用的公司不多。能用起来、啊嗯，头部头部几家厂商里边都有在用，但是能够大量用起来的很少，而且国内的开发者的量也不大
0: ，大家都是觉得不大，就是就叫叫
1: 好不叫座的一段，大、嗯、家都觉得不错、嗯，但是大家都不敢去吃这个螃蟹
0: 。国内国内像这样愿意吃这个新语言螃蟹的呢，好像我记记忆当中就就七牛，当初它高浪还。嗯因为勾浪呢，他还没有正式版本出来之前，老许呢自己，撸了一个叫 c l 哈，就是用 C 加加呃把那个 l e 的那个东西加进来。结果等他撸完了之后，然后再一看勾浪的那个语言标准，发觉跟他一模一样，那算了，他就不不搞自己的，直接把勾浪就拿来用了啊。这种呢是属于本身对他的业务，包括他的。技术栈的期待非常清晰的，那他才敢大规模引入到自己团队。那当然，他人家也是公司创始人，又是 CTO， 有这个权限。其他的话，一般来说，自底向上往上搞很难。既然一口一一竿子支到零几年了，我们虽然是 Python 社区认识的，<笑>认识你就是 ID 呢，跟你人对上的还是 Docker 啊。那会儿呢是 Docker 刚一起来，那能查到的中文资料呢就是 Docker 中国。刀 o 中国后来呢也搞得非常火，甚至还搞过自己的年会。突然之间就好像没有声息了，因为因为今天节目呢是跟2023技术播客节相关，请你来呢也是呃说这个叫呃技术社区相关的。那么技术社区的话，无论是刀 o 中国还是现在的 Rust 中国 ，Rust 中国也也有。但是你在推特里头呢提出来一个新的这个叫概念，叫论开源 NPC 的自我修养。这个呢就是有了多重的。多重的自访啊，很有意思。你是不是可以围绕着 Docker 中国的这个发生发展，呃，展开一下呢？也就什么时候你突然发觉自己其实只是开源的一枚 NPC， 呵这个这个自觉是什么时候触发的？是哪个事件或者哪个人呢
1: ？怎么说呢？就是反正我我我最近也在关注，就是说开源背后它的这个经济的动力到底是啥？人生在世，不是为名就是为利嘛。我们总得图点啥？ Docker 它是它出现是二零。一三年的时候，咱俩见面的时候，咱俩第一次见面，你管我叫道长的时候，是在 CSDN 的那个会上，那是二零一四年里、嗯。所以从二零一三年出来的时候，大大概是二零一三年三月份出来的时候呢，大概两个月以后，我就在 GitHub 上就见见到这个项目。当时我主要精力是去研究那个劳方队嘛，因为当时的业务其实就是说要去找一个 pass 去解决。就是研发部署这种一体化的这种工具，那么不管是 Cloud Foundry 也好，当时 Heroku 也好，包括那个 Google 的 JAE 也好，其实有很多很多解决方案。但是私有化能部署的，其实当时没有多少。而且呢，我我其实从2013年前面我已经工作有 12, 我二我两千年出来上班嘛，已经工作十多年了，其实也做了做过很多事情。然后我的感受就是，当 Docker 出来以后，我就是眼前一亮，我觉得这个东西。是改变了研发的形态的，就是以前咱们可能要要搞，搞很多工作配置环境，对吧？现在你有了 Docker， 其实这些工作都省。当时我觉得说这个玩意儿一定会改变这个开发者的这个，然后呢，改变计算的这个方式、嗯。所以当时就下定决心，就是说投到这个事情上来。啊当时，当时你是
0: 在哪家公司呢
1: ？当时我是在苏州的一家游戏公司，是一家台湾的游戏公司。它、啊、当时其实是做 Unity 3 D 游戏。就是 Unity 这个游戏，它的特点就是两三个人就可以干，因为它它很多模型啊什么的方案引擎都是很成熟，你只不过帮它去对接后端。这个时候其实你就需要有很多的 app 不停的上线，不停的下线嘛。这个这个时候用 pass 去解决这是,是是是最方便的，但是没有合适的这个解决方案，所以当时就发现说这个 docker 这个东西还是很合适，所以当时也是说动这个当时这个老板，就是说他愿意。投一笔钱，说直接在中国来去做这个 Docker 的这个这开生态，包括将来提供开发者服务。当时一三年的时候，其实 GitHub 啊什么的，其实已经看到一些苗头，说说它将来其实开发者生态是是可以可以这个被。当时在反正在湾区这种状况，经济就是在这个商业形态下，在欧洲这个欧洲和美国的这种商业形态下，它是被接受。但是在中国，你说做开发者服务，当时其实没人认。所以那个时候就开始干这个事儿，然后当然就是说最最简单的方式就是说我们去推动这个社区的发展，在社区发展过程中能够获得这种种子用户也好，获得最早的需求也好，很简单一个模式就是说把社区做起来，然后我提供一个 SaaS 服务，对吧？其实我们当时写了一个现在的 Docker Hub， 当时 Docker 其实还是 Docker 的整个套这个，除了它的引擎在用 Go 写，它剩下都用 Python 写的。对，然后我们看了他的协议以后，直接用 Go 去搞了一个出来。当时就是那种状况。其实呢，国内的这个投资人，大多数的投资人是 99% 的投资人基本上是不看开发者服务的。当时，然后他们也看不懂 Docker， 所以呢，就没有人愿意投
0: 。那你老板为什么同意的呢？当时那个台湾老板为什么同意投一笔钱呢？然后
1: 老板就被我忽悠的，对吧？然后我我也管整个的后端的一些事情。呃，我顺手把这个事儿做了，其实对他来说也没有什么特别大的成本，所以他觉得就是说，因为他 Unity 的他做游戏其实这样，有做游戏也是投资性的嘛，你做十个游戏有一个能火，那就很很很很厉害了。对
0: 对对啊，哪个游戏能火，这也是很玄学的事情
1: ，谁也不知道王者荣耀能火，那马上就要倒闭了，对吧？关马上就要关门。所以其实那个时间 点， 我我我现在回首去看 啊， 就那个时间点其实是一个分界 点， 就是从开源的那个角度是分界点。你像比如说刚我刚上班的时 候， 包括跟大马尼一起来去在这个社区里面、Python 社区里面交流的时 候， 在我来看那段时间的开源其实是跟商业没有什么关 系， 就是至少我看到 的， 比如说当时我我我我用金兔的那个系统 嘛， 当时只有我们金兔还有那个豆瓣这这两家。当时你跟老黄他们，老黄他搞什么 FreeBSD 的吧？
0: FreeBSD 对对对
1: ，对，啊、他们还看不上
0: 珍珠啊？对，他看不
1: 上珍珠，但是你说搞 FreeBSD， 也就老黄自己带着对吧？在新浪搞，你换个人也看，不是看不上，搞不定对吧？没有什么商业诉求说，说就是没有什么商业诉求跟产品能够结合的，在我来看，那那、哦、那段时
0: 间哦，在你来看是吧？这这这个我得我得补充一下，其其实是有啊，因为 BSD。BSD 他们那个生态，比如说那个那个时候叫 F 5呃，那个七层的那个协议的硬件，比如说现在很多软的这个，软的这个分流啊，什么导流啊，什么这个防防爆啊啥的，这个都变成软的了。之前是硬的，硬的那 F 5本身它里头装的就是 FreeBSD， 所以 FreeBSD 它因为 Unix 发生发展比较早，它有很多商业结合的。那么，但是呢，能像老黄这样，他能把从硬件、软件到业务全部捋顺，然后从中间省出来很多运营是运营费用。比如说之前，比如说你用 Windows 或者 Linux， 我一台服务器只能撑啊，比如说五千个或者五万个这个邮箱。那现在呢，上 FreeBSD 整个一套，我一口气能撑五十万个。那这个就是能省很多费用。嗯，做不到这点，呢，只是单一的，那肯定是不行。所以当年。你说十多年前很多开源社区它没有商业氛围的原因，并不是说大家不想商业，没有这途径，或者说没有专业人士进入开源社区帮你折腾这个事情
1: 。没有，不是我说的没，我可能表述有点问题啊。就是说，我觉得没有商业的这个途径的这个事情，其实是说，就是以前就是从整个生态里里面肯定是说，是说有这个变现途径。包括当时 Red Hat 的 Susie 其实都都已经做得很好了，对吧？但是就是在中国，在国内的这个条件下，它其实很少，基本上没有看到什么做开源的，对吧？做开源、做商业的，我我我我不太记得当时有什么公司能让我就是觉得，哎，他做开源，而且做他的他的产品开源，然后他还有不错的商业的，我
0: 我记到哦，对，那是那是那是，对你顶多是那阵儿呃，让你用开源我现在来看，就那阵儿
1: 环境是一个。就怎么讲，就是从 Linux Foundation 成立，它是2007年左右吧，它前面还有两个组织。它成立这个过程，我感觉就是是就是一个大公司俱乐部的形态。做开源的，基本都是这几家有资资金雄厚、的大的公司才会走商业线。比如 SUSE、嗯、SUSE 和 Red Hat 就就不说了。当时比如说 Cloud Foundry 也出来了，对吧 ？Open 二零一3年前面 OpenStack 也很火，对吧？但是投在里面的基本都是商业。股、嗯。在这一个阶段，从整个的这个周期来去看，就是说，基本上是 Linux 带领的这这这个成，就 Foundation 成立的时候，他成立一个大公司俱乐部，所有的这些家一起，那么这些大公司利用开源来整个的在这个，其实他没有除了几家直接盈利的，剩下
0: 其实还在维护自，等于是说维护自己的这个产品的这个这个利益嘛。什么开源公司联盟跟后来谷歌的那个安卓什么联盟是是,是同一个套路对，对对吧？其实，其实我在说，我们说
1: Kubernetes， 因为这个当时2015年我，我我加入到华为嘛，因为反正公司当时反正也谈了谈了一些投资，后来反正这个投资的人也毁约了，反正大家都知道，赢、嗯，所以我就不提了。然后，所以所以这种事儿的情况下，就是我我2015年后来华为当时说找这个比较熟悉呃 Docker 的，比较熟悉这个社区的，在国内也要。比较清楚，而且对历史比较清楚的人，后来我就进进了那个，进了这个华为。在华为的时候，正好是2015年要成立第一个基金会，是 OCI 嘛 ，Open Container Container Initiative 这个基金会，然后跟着成立 CNCF 基金。所以，就这两个基金会成立的背后，其实就代表了以 Docker 这种公司，它是一种弯曲的新贵，对吧？它代表了资本的利益，它不是那种大公司的利益，它当时没有大公司投。对吧？他都是拿的这种风投的投资，他其实没有拿微软，没有拿谷歌。很多人其实想给他钱，想投微软也想收他，其实他他不愿意。包括当时 VMware， 包括 EMC 都都都想投，其实他都他们都没没拿，就是他们就拿的一直是风投的钱。所以他代表的其实是背后的是这种弯曲的新的这种投资的出来的这种新贵和老的传统的，包括老的传统的这个大的互联网厂商之间的商业的这个博弈。因为 Docker 出来以后，基本上 Docker 当时的态度，基本是是是谁也不了的。呃，容器这个我天下我说了算了，已经。O C I 基金会的时候，的的逻辑是啥呢？为啥 Linux Foundation 要搞这个 O C I 这基金会？就是说， Docker 它其实是叫做事实标准，对吧？我们现在看 Docker 容器叫做事实标准。那么 ，Linux Foundation 这背后代表了这些大公司的利益，觉得说你搞这么大，搞这么。热，然后你代表了事实利益，那我我的这个情况，我我我不可能让你那么的搞啊，那怎么办？我不甘心啊 o u t i d 的基金会来定标准，我定标准，什么叫做 Linux 容器？那我定完标准，对，咱俩就有在这个谈判桌上有一打。这个其实是非常不好的事。当时我知道这个事以后，我我后来在甚至在国内一些会上，我说这个是 Linux Foundation 做的一件非常差。事。就是 Linux Foundation 之前重来的，他的不管他的子基金,金会也好什么也好，它从来没有在开源的事情上去定一个标准，没有定 spec。那在这件事情出来出现以后，代表着是说这些大公司我们要定个标准，在标准之下，你 Docker 肯定是打不过我的，因为我们的经验比你多，的 kernel 人也比你多，啥都比你强。这这这是这是第一打第一拳，打完了以后呢，其实。大家其实这个，因为这一拳打出来要花好长时间，因为你标准到实现到什么，到现在我们再去看，其实没有人用 Docker 的，全是用 OCI 的标准。Docker 最多在客户端，那客户端在大家的这个开发机上，开发机上现在又出了什么 Podman 也好，出了好多类似比 Docker 更好用的工具。其实谁也不在乎到底是不是 Docker， 对吧？反正都是容器镜像哪哪里跑。这个时候 Docker 其实已经被屏蔽。那这个事儿其实已经过了十年了。那这个十这个这个事儿十年，后来那帮人说：“哎我靠。”等不及啊！这十年让他那么搞，我们不得把我们几家搞死？那怎么办？嗯，再成立一个基金， Since 深塞，套壳了，这不是？对，就是在你上面套好多壳，然后发现 Docker 就是说、啊、，Docker 当时的人呢，就是气太盛，但是 Docker 的短板是非常清楚的，因为 Docker 的这个 Solomon 就这票人是没有没有大项目、大规模的运营经验的，你没有运营过上千万个容器、嗯、上亿个容器。你想的那种 compose 或者是什么 swarm 的那种，你想象出来的那种逻辑根本就不行。那玩意儿得是实战干出来的。那谷歌说：“那我告诉你咱、嗯，咱这事咋干。” Kubernetes 出来就秒杀一切嘛，对吧？所以他出来以后，那 c f 说：“那我好。”呃，另一个反对是说：“那你既然愿意拿出来，那我们就围绕你这个去做，然后直接把刀杆摁下去。”包括当时 CNCF 成立的第一期的 TOC 的委员会。请 Solomon 说：“哎 ，Sol， 当然这个老外他是相互之间还是就是说，哎，那请你 Solomon 来做 TOC 的主席。”Solomon、oh. 说：“我不去。”完了，最后纠结了好久，他最后才来，然后干了干了一段时间就就结束了。所以我们去看的话，其、就、实、是、开源从那个阶段其实已经变成了两个背后的商业利益的方式去去竞争的。那我们在现在到现在你在方面头看，类似于 Docker 代表的。这些 s t a u p 公司拿了风投的公司，基本都是在 Kubernetes 里面去做它下游的生态。就是最后你没打赢，你打不赢，然后打不赢加入。弯曲的新贵，你这种资本，最后还得附着于老的这种资本形态去盈利去说。嗯
0: 、你你要么在我手下给我干活挣点辛苦钱，要么我收你，因为因为它这个容器这个技术，你只有在。大规模运营过程当中，它才能产生效应。如果你一个小团队，对,对吧？你就一个主机上布一个 Docker， 好，那那还不如直接裸机上布了呢
1: 。那个当时我跟我有一次在会上碰上老黄，老黄就说：“你这搞什么 Docker？ 这就这又是哪布比他强？”
0: <笑>因为 Docker 当时出来的时候，呃，出来的时候为什么我们都不用的？因为 FreeBSD 里头的。这样，人人家人家就是是原生的原，你可以认为就是 Unix 版的 Docker， 而且人家是原生到系统当中的指令，很早就这么用了，用了都都好长时间，用的很顺，所以你蹦出来这个东西，人家是看不上。那但是但是问题是对啊，那 k u b e n e e s 一出来就完全不一样了，人家人家就是上上百万上上千万台这个主机联合那个，这个是跟以前 j a s 是完全不同的这个视角了，可以说是嗯，所所以
1: 其实我我后来到这几年，我去呃思考说我，我我前面这二十年的这个工作经验工作生涯，我就觉得说这个事情其实。背后不是第一，我我从来我现在从来不去讲说这个我当年做 Docker 啥的，包括我们公司，包括我去腾讯的时候，好多人也不知道我是干啥的。现在很多搞 Kubernetes 的人根本就不知道2013年
0: 发生了啥，
1: 所以我也不会去讲这个话。我从来我就很，你要不提我，其实在外面
0: 我很少会。我印象的就是非常深刻的啥，当初都是 Docker， 怎么突然之间翻转了，全是 K8s 了？对，好像 Docker。docker 变成 K8s 的一个组件了，可当年不是这么说的啊，所以后来慢慢慢慢，这个听你这么一捋，才发觉哦，搞了半天还是大资本折腾的。对，在这个过
1: 程中，不管当时的这个 docker 的这个 CTO Solomon， s 包括当时我特别欣赏的这个，我觉得有老跟老黄东的这个，跟老黄的气质特别相像，当时 K8s 的那个 CTO Brandon 做内核的，他以前是 Google 做内核的，也很强的一个人。我我我我觉得那阵儿的，就是后来我现在回忆啊，你说那阵儿其实是有一些这种英雄人物出现的，但是呢，嗯、他改变
0: 不了资本的、嗯、改变不了,变不了这个架构
1: 啊，对，就是再就是再也不可能出现一个像 Linus 的或者 Richard Stallman 那种人，说出来以后改变整个的生态，这种人个体在整个这个事情里面的影响力是越来越小了。你必须借助资本，那 s o l o m o n 是借助资本。对吧？高盛借助资本产生了那么大的影响。那如果你一个个人连资本也没有，那基本上你就路人甲、送兵乙。对，<笑>所以那天在推特上说这个，我们这个什么？我现在就看查我当时说了啥。我说我们三个面向嘛，开源三个面向啊。所以你在那个情况之下，到其实、就是、到国内现在也看，其实我们作为一个个体，不管我们觉得说开源这种形态怎么样，对吧？或者我。我们就不说开源，我喜欢一个，比如我其实还是挺喜欢 Rust 的，对吧？我也我现在也在用 Rust 的写一些东西，但是我不可能改变整个事情，嗯、对，不能说是我写了个什么超牛逼的东西，就算我能写出来，也不会改变现在这个商业的形态，因为这个形商业还是固定的。嗯、所以我现在就翻回头去想，那你像 Richard s t o r m a n 或者 Linus 那个年代，他其实背后的商业是啥？他商业是美国的这个经济的全球化。开源其实，让我们现在看，其实也是一个全球化的东西，对吧？但是你现在再去看这个全球化背后，可可谓现在的地缘政治折腾的够呛，对吧？不管是欧洲也好，不管是美国也好，包括咱们国内也好，那都是其实地缘政治对，就是我我觉得这是第三阶段。第一阶段就是，比如说像 Richard s t a l m a n Linus 那帮人，他们能起来，以个人的个人的这个能力起来，然后得到这个大型。公司资本的支持，然后形成了一个大公司俱乐部。然后在全球化的过程中，你看那阵 Linux Foundation 的那些那些公司 ，NEC，、嗯、什么富士通，就是我只记得日本公司、嗯、，IBM，
0: 这些都是在
1: 一波全球化里面起来的 IT 公司。嗯嗯、对对对或者，但是但是
0: 这些公司跟 Linux 也没什么关系啊。Linux 只是任劳任怨在做自己喜欢做的事情，但是比他聪明的人的利用他的成果，快速完成了。这个叫全球化的这个商业布局啊，把以前的那小型机啊、什么这个主机的这些厂商给冲掉
1: 。所所以你回去想想
0: ，其实强如 Linux 也是个 NPC。不，他他这个是比较强的 NPC 了，他至少是个 boss 级的、嗯。好吧啊，也对对，有
1: 有有主观能动性的 NPC 啊，确实能够影响影响一件事情的走向。比如说 ，Rust 的 for Linux，Rust 的进入 kernel， 这样没有没有没有 Linux。同意的话，就这个事儿。我后来其实我个人的反思，我真不觉得说 Linux 是看得上 Rust， 他是没办法，因为他们这这一波 maintainer 总是要老去的，那些代码将来不会有人维护的能力，因他因为那代码量太大了，维护的能力肯定要下降。哦、现在做 Kernel 的人越来越少，你不如引入新的语言，引入一个新的向上发展的生态，进入到 Linux Kernel。科呢就会因为这些人的老去，逐渐的速度会变慢，嗯、然后慢慢的，当 Linux 失去控制以后，这些公司的剩下这帮公司的人，大盘子不在了，这个这个 boss 不在了，对吧？主持大批人没有，那、嗯哎、这个科呢，我跟你说，就就像乱的像 OpenStack 一样，那就废，了，速
0: ,速就烂掉了
1: 。所以 Linux 也没有得选。哦
0: 。你要不他隐私加加，那他
1: ,他不更崩溃吗？我这两年说看这些事情都。都不从这个纯技术角度看问题，都从这种
0: 啊，对对对对对对啊，不是不是很奇怪？这个是必然的。如果一个人一生他自始至终都按照同一个标准去理解世界，那说明这个人完全没有成长。所所以，其实你我们再翻
1: 过来看那天我们说这个 NPC 的事，当时是前面是说啥？我看庄彪伟发了一个发了个图，就是他可能在什么演讲里讲开源是是这个什么解决什么问题，我遇到什么问题。其实我觉得现在的问题其实很很很简单，就就其实就一点，一个就是地缘政治造成了没办法，就是所有人都知道说地缘政治这么危险的情况下，如果有一天发现了这种极限的情况，那中国要怎么办？这个这个是没有办法，所有人都会这样想。我们这样想，我们就算不这样想，政府也会这样想。站在他的这个这个工作角度，他他第二点其实更核心的就是说背后的经济元素。因经济因素，在我来看就是什么？现在是一个不是市场经济，不是自由经济，因为开源我们前面说了，它代表的全球化给你拧过来了对
0: 对对对，是吧？对对对，民主你现
1: 在不是我啊，老美也老美也是啊，老美出这个条例说你这个呃什么 OpenSSF， 反正各种他也是各种搞，但是他搞的可能没有那么，但是他其实他也在搞，这美国政府也在搞，这欧洲政府也在搞。欧洲也出，欧盟也出了一些什么法法律法规什么乱七八，这很正常。这是第一，第二就是说，在政治地缘政治层面一下，把原来这种自全球化、自由经济的拧巴了。第二个就是你的这个经济形态，原来是大公司、超大公司的这种，现在叫什么？现在招的是国有化公司，在国内是最明显的，是国有化公司。现在的所有的公司里面能拿到单的、能挣到钱的，都得是国有，对吧？国字号的。对 吧？ 你得跟 着， 而且有真正能够放出钱来 的， 就是我们讲信创嘛。除了信创以 外， 哪有什么其他的单子在外面能拿到 钱， 对 吧？ 所以这种情况 下， 国内的开源单就你奔着这个信创走。所以这个这个 路， 你想这个路上又是大公 司， 又是国有化公 司， 又是欧盟那叫 NCR， 也是他们欧盟的一个一个一个条款。这种东西就是我我作为一个个人。我如果搞一个开源项目，假定啊，我做了一个 Kubernetes 的一个什么什么存储、啊，现在我老我王普我们在在在做这个事儿，就之前我也这个忽悠老老王这个说你应该搞存储、啊，老王真去搞了，搞了以后你说现在能接到单吗？他很难接到单，因为你要想去接单，你你资质根本就不够，你只能给那些大的这个厂商去做这服务，那你肯定赔钱啊，赔死、啊，就甭说他了，有些单子连。腾讯、阿里、华为都接不了。你我也是分包商，你在做个开源，想通过像 Docker 或者是现在的 Kubernetes 生态里边的那些那些服务，那那那些厂商，欧洲的那些厂商说，说我我服务三五家客户，几个大银行，我我养活二十二三十个人，这在中国就可能实现了。那这个时候你，你你说这个这个这个开源的这个这这个这个、这个这个、这个参与开源的人，不管他他技术做多好，你说我们。应用的那些事儿，其实就是在我眼里，其实没有什么太大的作用，对于整个的这个事情的改变啊、嗯。但可能一两个项目可能会比较好，或者比如说某个大厂出个项目什么可能会比较好，改变不了这个什么。对你看
0: 是改变不了，但是他能改变一个什么事情呢？能帮忙维稳。嗯，就是呃，年轻人，年轻人他总是好学，有多余的精力。那么他很多东西看不上啊，但是开源自由软件，他的这些宣言是很单纯、很热血、很很民主的。那么他把他的这个时间精力投入到这些里头啊，他就不会把时间精力去放到其他地方啊。这样的话，他这个。呃，至于他最后这个产生的结果，呃，在哪里都可以实现？那按照以往的说法，那都是要积累二三十年。那等二三十年之后，他的思维稳定了、成熟了，像你一样开始进行地缘政治化思考了，他就不会闹了。国外，国外当然不是这么想啊。所以，所以中中国为什么现在开源教育现在开始尝试进入大学，让大学生接触开源项目，然后大学就开始创业，全都是冲着这个去的。千万你的你的精力你的这个脑力啊，千万不要投到其他地方。别来地方去死磕这些技术细节够你死磕的啊！等你死磕完了，你就明白怎么回事了。那国外嘛是奶头乐，尽可能提供越来越好、越来越丰富的娱乐产品给你啊，剧集呀、啊、动画片呐、啊、这个游戏呀、啊嗯、肥肥仔快乐水啊。但是这些东西国外也收费的啊，国内你还收不了费。那所以好吧，那你这个认真学习吧。这个学习对于中国人来说是一个刻在血脉里头的一个需求，这个所所有这个叫网课都是这样的啊！你焦虑吗？开始学习吧，学习你就能提高自己，嗯、提高自己你就不会焦虑了啊！虽然你还是穷，但是你不焦虑了
1: 。这个我因为我上周在南南大南京大学去参加他那个 C C F 在南京大学的一个活动，而且你想南京大学的这个学生他是 C 9联盟的，那是质量非常高的，哦、都很聪明，而且。就是当时他们其实有一个人问了个问题，就说我参加开源的参与开源对我有什么好处？他说你说的这个呢，我觉得没问题。但是问题是现在的学生那么聪明，他他也他也在问。然后当时跟我在一起就是圆桌嘛，有一个老师，如果你你作为南京大学的一个研究生还是博士，你出去说要进大厂，你去刷刷题、嗯。嗯对吧？刷刷这个 l e c o d e 你肯定能拿到个 offer， 对吧？最多就是 offer 高低高低嘛，对吧？但是你总说找不着工作，他、嗯、不可能，对吧？南大这个什么上交这种，他不可能说找不着活但是呢，你要说参与开源来讲，当时我就说，我说参与开源对对你来讲是性价比极低的一件事。如果说是一个学生，他比如说什么三本的，他本来说他找工作的概率比较低。对吧？又比较难，那他参与开源又做得很好，那其实他他反而有机会找到一份工作。啊，你个你个 C 9的，你个清华北大的，你那我这老师的活我还干不过来呢，还参与开源干啥？除非老师就是说你你的活儿就是参与。开源
0: 。这个这个思路是对的。就开源，它至少是跟早期的互联网一样，给了那些非清北的啊、非长春藤的这个普通院校，甚至于社区大学的人一个冒尖的机会啊，就是你可以，呃，你可以终于有机会可以跟世界上最聪明的一波人进行交流了。否则你周围人都是很烂的啊，天天喝酒啊、泡泡妞啊、吸毒啊啥的。你在这里就可以跟真正的黑客交流，但是清北、长春藤不一样，人家早就。就是越过了那儿的，或者说哈克这一个层级，人家是就冲着资本去的。你你说，你说一个长春藤，或者说你清华北大出来的人，你还就你等你毕业了，你想直接去写代码，你太浪费了。直接都是操控十几亿、几十亿美元，你去开始建设一些大事业啊！你一行一行写代码，等你把这东西写出来，世界早变样了
1: 。所以这次我在南大去去交流，包括去演讲，我觉得首先一点，学生呢，他对。就是对开源的历史以及为什么要去开源，其实心里是存有很大疑问的。他们看不到明显的好处。如果比如说我去，对吧？因为我们之前有个实习生是是是温州大学，他其实做操作系统做很好的，然后他其实现在在中科院计算所下面那个香山那个公司实习，就将来也有很大的机会就留在那儿。对于他来讲，这就是一条很明确的路。因为我参与了当时我我跟那个软件所我们搞的这些。什么暑期竞赛呀、啊、开源之下，包括实习的一些开源的实习，然后他拿着这个，然后再去参与到那个呃面试，对吧？然后软件所发现，哎，硬件所的那些发现，哎，这个这实动手能力很强啊，因为他们也没有什么说学历要求，反而有机会。那你说清北的、南大的，对吧？复旦的、上交这种，他们没必要。而且就是我这这，我前两年在搞欧拉的时候，我我也遇到一个问题，就是。公司来讲，从比如从华为的角度来说，从很多公司来讲，他要求你去推，去推一些开源的东西的时候，他就就推这个前面的学校。真正其实你你你,你能起到你价值，比如说，假定对于我来说啊，就是说，比如我搞开源之下，我前两年跟软件所一直搞开源之下，吴延军老师的
0: 啊啊啊，开、嗯、源、嗯嗯、之下有很多
1: 人去参与了开源之下，最后呢，他虽然学校一般，但是他因为参与开源之下，他得到了。企业的一个面试很好机
0: 会。待会儿你，你你参加开源之下的时候，报名过来的学生是是那个清北这211们多呢，还是普通院校的多
1: ？就我我我再给你讲一个当时我的我的判断、啊，就是说，因为我我当时参与搞了很多东部院校
0: ，哦沿
1: 海沿海地区的发达院校的，就发达地区的好一些的高校参与的学生相对是比较少、哦，然后西部地区。东北地区、西南地区的院校参与的学生是比较多的。你为啥呢？因为好的院系就是发达地区的老这边的老师，他的项目多，学生给他干活都干不完，他功夫参加这个比赛啊，参加这那的。而且老师要求他去打比赛，那是因为那个比赛是学校里面写好的，嗯、说你这个必须带着打着比赛，或者你这个比赛的成绩对你保研有有帮助、哦，这种排名是排前面的。你真正参与开源的、哦，其实。可能有些特别好的学生，他不屑于参加那种事他他就愿意，对吧？他他有这精神，这个状态其实我我我我干了两年，这第三年就是就今年的这个我我就没有直接再参与了，但是我这两年也作为导师去带这个学生，能够看得很明显，就是说，学生的第一诉求是考考研，我得先考研，考研能够帮助我将来的有可能找着工作，第二点是。是说我如果现在有实习，或者大厂的实习，那我肯定要先去。第三个就是，而且就是还有很多地区的学生，比如说我们说一个，我还上次问过一个成都的一个当时我们带的一个学生，一个学校里面呢，知道这个事儿的人就那么三两个人，他们是这个上网，这个动手能力比较强，看信息能看的比较多的这些学生知道。嗯，一个重庆啊，他重庆重庆那个学校里面就那么三五个人知道，剩下人都不知道。不知道，老师也不说，老师也不知道，老师都不知道，知不知道？我我当时的第一反应是，哎呀，我我想我得找吴老师聊聊，是不是我们推广的这个力度比较小啊？是不是学校里边的体系？啊啊啊后来我跟你讲，学校里面知道的比赛有两个，一个是 CCF 的比赛，一个是这个教育部的叫“互联网加”创新创业大赛，但是这两个比赛都很水。嗯、那学校能看到，是因为这是教育部下来的，老师们会要求。不错的，能动手能力强的学生先去干这个活。真正你到社区里面摸爬滚打去干那些社区的事儿的，怎么说呢？就是说，当时我那两年，我还是挺挺挺希望说，能够去去去跟着吴老师、软件所他们一起，能够把这个事推起来，对吧？我这觉得，至少说能够有很多学生能够通过这个机会，能够能够展示自己，对吧？虽然他不是
0: ，哎、嗯，那那这是这是中国。大学的这个情况，发达地区和不发达地区。那你最近两年国外也去了好多，嗯、比如说这刚刚德国回来，那德国那个大学也是跟我们类似嘛？发达地区，这、呃、不不参与；不发达地区啊、呃，有通知才积极参与。这
1: 个、我真没有发言权，呵呵因为我出去开那个<笑>那种，比如 CNCF 就是 Corporate c o n 啊，或者是我这次去去欧洲是 Rust 的 Euro 的这个会，包括 b e z o k a n、哦、我很少跟。哦嗯国外的这种大学有机会教的
0: ，他那个谷歌谷歌代码之下，对，他那个是全球招募的。那你去做导师收的学生都是中国学生，没有国外的
1: ？没有，那个我没有参与过那个三，他那个叫 Summer of Code 吧
0: ？啊，他、啊、那个、谷歌的啊、哦，你你你是说华为的那个四那个 Summer of Code 呃 Summer of Code 是吧
1: ？对，然后我跟那个软件所、哦、一起搞的，就叫中文的叫开源之下。
0: 啊，那那那,那我还以为是,是<笑>我明白，对对对对对对对，当时我一看就是你仿了嘛，啊
1: 啊啊！对，说说实话，这个仿的咱仿的也比较糙啊，等这个我我也比较这个佩服这个武元军老师，就是说至少说拿出真金白银，然后呢
0: 真的是做了很多实事儿
1: ，但是呢，但是
0: 哦，我明白了，那那那个、
1: 那怪不得，那怪不得仿的力度、啊，包括它覆盖层次，包括不覆盖的面积啊。包括它产生的效果，嗯、当然我们希望说能上 Google、m i c r o o f t 但是还是需要很很长时间积累。但是就这个方式，其实让我看到了当前学校的这个现状。实其实不发达的地区，其实就就是这样。它的这个学、这个、节了，脱节
0: 了。
1: 嗯，虽然你说互联网它也能用，对吧？后来我我去云南大学，我问他，我说你们会用用 AI 吗？用 ChatGPT 吗？他说用啊，学、嗯、生都用啊，我们写作业也要用 ChatGPT 啊。啊，我说那你们都能用 c g p t 为啥你们对于这种新的东西和新的，就这种不是那么清楚呢？那学生就说，那我的时间都要去写那种奇奇怪怪，当然也不算奇奇怪怪，就比较咱们的教教教学体系比较落后嘛。我们讲的还可能 C、Java， 对吧？有的学校还得还还还在讲这些对，对吧？上来做个实验什么，那你想那个学生有有的有很多有想法，但慢慢也就在那个。磨灭了他的那个
0: ，因为国外嘛，国外早就开始用那个开源硬件相关东西了。国内的呢，它是要有,有专门的厂商专门的生生产那个单片机的那个叫实验实验箱啊，那个是指定的，你还不准用其他的。他考试呢也是用那种，所以所以对于国外的，他无论是硬件、软件发展，他大学就根本接触不到啊，而且而且还不允许外面的这个社区到校区内去搞活动啊。像我之前珠海基地记啊，到几个大学。校区里去搞活动，就是因为现场说了几嘴这科学上网的事情，就被学生举报了，然后就上了黑名单，就不准去学校里头去搞了。那所以学生呃，除非学生出来，那学生出来也是要有人去通知进去。那如果老师不允许你通知，也不让你在学校内部去张贴海报这些东西，那完了就你看上去是，中国大学你很明显，你去中国哪一个大学，啊、香港都不说，香港不说，它都有围墙的，但是你去。国外什么斯坦福啊，就香港啊，或者说新加坡啊、印度尼西亚，人家大学里根本没围墙，你随谁都可以随时随地走进去了。中国不一样，中国搞得跟跟那啥似的，哈，他怕你人出去，怕外面人进去啊，这说安全啊，这儿那。但是形式其实就决定了内容，包括中国的这个教育网的那个。中国教育网，它虽然是很早实现了 IPv 6但是里头你只能去访问自己的这个东西，海外的东西都访不了，除非有特殊权限，完全两叉了
1: 。其实我我我再讲一个，就是我这几年做这个事儿，因为我做了两年这个欧拉的推广嘛，因为我们跑学校跑的比较多。现在我们在学校里看到的情况就是说，学校它是一个金字塔型的一个学生，上百分之三，那些学生就咱不说他成绩好坏啊，那百分之三的人，老师基本不用管。因为因为他们有动手能力，自己能能能去研究新的东西，能去看，他们完全自己知道。那 3% 是非常，他基本上就是每个公司其实想要的都是那 3%。然后后边呢有一个 20% 这 20% 是什么呢？就是说动手能力呢还不错，但是呢不是特别强，嗯、但是呢他学考试这些理论基础都学得不错。就是、这两拨人是唯一还能争取的，像后面那一些基数里面。就完了、嗯，就是我就原来了、啊、我看到那些就想起我上大学的，就纯纯去混毕业证儿。现在是什么？就是那百分之二十。上次我是跟南开大学的那个叫曹子雄老师交流，然后他就说，嗯、这百分之二十学生是也是也是他们老师去关注的，因为这百分之二十学生，因为那百分之三学生他也管不了，那学生也不听他的、嗯，就说那百分之二十，他就说，哎，我们你能不能再往前走一走啊，对吧？因为你们。嗯学习能力很强，考研啊什么？他们比较关注那部剩
0: 下的基本上就、哦，哎，你能毕业就行。百分之八十基本上就放羊了。对呀、啊，这这是我们叫宽进严，我们也不叫宽进严出，我们是严进宽出、嗯。但是后来我们这个独木桥越来越宽了呗，对吧？之前我们可能一年考生一百多万，然后只录取几万人，现在是一年考生两三千万，录取五六百万，呃，六七百万，这个完完全全跟、嗯、跟。早年，早年不一样
1: 了，哈哈。对，而且，而且说白了，怎么说？就是我，我，我，我现在感受，我们就是我们的体系啊，就是我们的教育体系，跟我们现在做的事情，它其实背后都代表了中国的这个，这个、这个这个文化和经济的方式。我们，我们就是首先一个，我们就是拿来主义，对吧？
0: 嗯，你看咱们
1: 这这些年开源项目，当然做了很多，真正说能在国际上拿得出手，嗯、能在国际上产生影响力的。其实不多
0: 、嗯，而真有产生影响力还是早年的，没有大厂入手的那一些 ，KVS 还是 KVM 忘了，就是早早年的那些都是个人、嗯、个人搞出来，然后呢也是被谷歌呃收了这些。但是你说的大大学这个状态我，我我又、哦、这个反而是想起来另另另外一个问题，对啊，虽然都是 NPC。但是你 NPC 也不能永远这永远这样下去，或者说，呃，大部分人的确的确是这样。呃，像像你说的，我我跟我们现在这个经济，对吧？你现在跳到经济状态里头，但是中国也不可能永远，不说永远当老二，就我也我们也不甘心。那你这些其实开源其实就 K 认为代表了民间的创新、创新自主创新能力或者是创新欲望。创新欲望，呃，国外我总觉得他们这些创新啊，很多很多项目很二啊。他无论他的这个呃 logo 也好啊，还是他的这个 slogan 呢、啊，都是很无所谓的。他们的发起一个项目的很多大的原因不是因为经济原因，纯粹是一个 why not 他突然有个想法，我要干这个事情，那哐隆哐隆就干了。那国内的话是瞻前顾后，我一定要看准一个赛道，这赛道可能为我未来十年二十年带来持续不断的这个叫收益的，我才愿意去发起。那这样的话，基本上是，嗯，就不可能开创一个完全独立的、全新的。可能近几近两年，唯一有这么一个的就是 VUE 了啊。近我觉得近二十年能拿得出手就一个 VUE 了，其他的都都没出出了国门啊。还还有哪一个？还有可能那个那个 OpenResty 吧也算，但是 OpenResty 发布的时候人已经在美国了啊。等等。v o e 那个、啊、那个人现在是不是在新加坡呢？我记得。呃，有禹锡是吧？对对对，他也润出去了、嗯
1: 。所以所以你看现在的这种开源的逻辑，就是说我的经济利益的回报要很明确，对吧？嗯，我做一个开源项目，我可以有一个有一个商业模式，看得着
0: 的。对
1: 对，不管他能行不行啊，他总得有个商业模式。这就是那天我说三个面向面向投资人开源嘛，对吧？我总得跟投资人讲个、嗯、讲个嗑吧，这个嗑不管他行不行，他听起来有道理。另外一个就是面向什么？面向政府开源，面向政府开源啥？我，对吧？现在搞新创，对吧
0: ？啊、我我
1: 开源，我开源开源完了以这我这个是新创的，对吧？那我这个万一要进了名录，那我不就坐坐等收钱就完了？对吧嗯。还有一种就是当时我们讲的面向企业开源，嗯、说白了就是就是，就现在就是你像这几家大厂的企业的开源，它其实核心是在我来看啊，其实它不是说。就是这些大厂，他如果 open source 个项目出来，你说他能获获利，他能够挣钱，那我我觉得有都问题。但是呢，他其实更多的是合规上的保证。就是说我我要做开源，第一，你看对吧？李建胜他们天天讲 O S P o O S P o 的核心是啥？我觉得我那天给一个朋友讲，就是他也问我说，他们公司想成立 O S P o 怎么跟老板说？我说我第一句话就是说，你一定要说到老板的痛处，老板就是挣钱的。第一点是啥？合规。我不能让人打我呀，因为不
0: 合规，我卖东西赔钱。这你说，这个老板觉得嗯有道理。以前以前没有合规这件事情，现在的话是中国它跨出国门了，越来越多的这个叫跨国企业。那跨国企业你碰到欧洲、美国不同的法令法规，人家要求有合规，国内从来没有过这种要求。所以 OSPO 成立
1: ，它的最大的工作是保证我们使用开源以后，我们的产品是合，才能够。因为中国现在肯定是产能过剩，你要想挣钱，你怎么也得往外面买，对吧？你这你没办法。包括现在政府其实也在管这个合规的问题，对吧？所以合规其实是 OSPO 你去动员一个公司成立 OSPO 的最好的一个说法，因为切身关、哦、关系到他的利益
0: 。如果你跟他讲
1: 企业文化没有个老板、啊，当然老板肯定会听啊。你,你作为专家，你讲的很有道理，但是因为没,没好处啊，我靠，我为啥？对吧？对
0: 对第二，其实企业。哦所以 OSPO 跟技术无关，只跟法令法规相关，所以也跟文化无关。其实也跟文化无关。你你
1: 想吧，就这几家咱咱都认识的大厂这帮人
0: ，你说哪是因
1: 为你成了一个 OSPO 你就改变了公司开发者文化了？没有那可能，对吧？那开发那个
0: 文化是早、嗯、那公司形成时候就形成了。你说华为那么讲开源，嗯、你说华为里面。除非除非你这个东西进入华为的基本法，否则的话，那那都是浮光掠影啊！表面的怎
1: 么可能进基本法呢？对吧？那都不可能
0: 。<笑>对呀、啊，是啊，所以所以所以公司文化是啥？公司文化像你刚才说的，就是赚钱,赚钱。我企业如果作为一个社会法人或者一个生命体，它唯一的使命就是存活下去，存活下去就是赚钱
1: 。企业说：“我赚钱了，我给你们都发工资了，交保险了，交这个什么？嗯、对，这这，它是以尽责啊，对它。”对吧？你你跟我说，我们搞文化，他说这个工资都发不出来，搞啥文化，对吧？嗯
0: 、所以很多很多公司就本末倒置嘛。你公司发不出来的时候，大搞企业文化，让大家啊、呃、共患难，对吧？共度难关。这个但是问题上逻辑上你说不过去、啊
1: 。就还是那点，就是企业里面就是 o s p o 一个是是开源，第二个就是说，还是刚才说信创，因为信创的是有单子的，有钱。很多企业呢。啊怎么叫新创啊？我怎么叫新创、啊？我得把代码拿出来给你看的、啊，我写的，对吧？啊
0: 、至于是不是你真是写的另说，反正也看不懂、啊。那
1: 、啊、对，那就另说，对吧？当然，至少我拿出来了、嗯，你看是我写的，对吧？那我都是中国人，对吧？我我肯定新创，这个时候你跟老板就讲说我 o s p o 呢可以作为这个事儿的一个支持者，因为你毕竟要开源出去，对吧？你要拿出去，说白了就 o s p o 我看了当时利用 Foundation 也出了个 o s p o 的一个什么。白皮书上玩、啊、然后我看完了以后就去说的都对，都对。但反正你要让男让男的去说服老板，尤其是中国老板，肯定没戏。肯定是说咱你说怎么挣钱，怎么帮你挣钱或帮你省钱，对吧？帮你不赔钱。哎,
0: 哎，哎、对对对对对对。所以挣钱可能挣不到，但是能帮你省钱，这这也是理由、啊。你帮你不被打官司，对吧、嗯？这个、嗯、对对对，这就省钱了吗？所以所以那天所以
1: 那天我想起来，为啥发这个三个面相？面向政府开源、嗯，面向企业开源、嗯，面向投资人。其实最终说明说白了就是，现在开源呢是个生意的
0: 一个形态的一部分，一部分。不是现在，当初为什么那几个人那几个牛人关起门来啊，还把那个 MS 骗走啊？他们关起门来发明了开源这个概念，就是想挣钱。嗯，你你说自由软件不能挣钱吗？嗯、自由软件的这些所有,所所有协议也
1: 代表了挣钱嘛，对吧？
0: 对呀、啊，对呀、啊，但是他们就是因为人家是用的自由软件 （free software）， 你加了一个 “free” 这字儿，你在企业里头就解释不清楚，所以把它弱化弱化成 open source 啊。这这是瑞蒙的最伟大的发明啊，他为此啊，就是把这个资本引入到了之前的自由软件世界啊，这才有后来的开源。所以开源从一开始就是冲着这个目的来的，求人得人啊，这个。没没什么毛病，这没什么毛病。唯一的毛病是什么呢？把把真正的是把这个叫创新的这个这个根源可能给给给砍掉了啊，就变成啥呢？我没钱，我就
1: 其实我我是觉得说，现在在至少在湾区也好，在我这次去德国或者是去见到见到很多小的公司，他们展会上很多小的公司、嗯，其实我觉得这种它开源在这种它的这个经济形态下，它是它还是代表了创新，就是。在欧洲，我觉得是什么一一个小公司，他去服务一个大银行或者在服务一个运营商，对吧？然后我做出很有特色的东西来，然后开源的形态，然后这个人家就愿意买单，就会用你的东西，然后他他他是可以活下来的，他是可以得到机会让他活下来，然后再找机会去发展。但是这个形态问题是在咱们这块不好使。所以说，你现在说咱们这也开源，你说头头些年搞 Docker 的时候，包括包括这些年，你看 Docker 搞了一一波，对吧？搞大数据有一波，这这这两年又搞 Web 3一波 ，AI 有一波一波一波一波，哪一波都得说开、嗯。现在光开源的大模型、嗯，那天我看个公众号说188个什么大模型，
0: 带开源两字的大会是吧？啊、哦，我估我估计啊，就不带开源的也得呃，就是。带开源的就不说都是吧，你八十八个总有吧。其实因为说白了，因为开源这两年呢是像你说的，开源这两年呢，它这属于热词啊。这个这个搭上开源，那么政府呢就认，地方政府就认，各个地方就认。你没开源，人家根本就没有流量，你你连你连卖票你都卖不出去啊。所以呢，啪就全说开源了、嗯、啊。对，是这样。所以跟开源本身的这个原先想干什么已经无关了，它变成一个热流量热词而已。它都变成一个 marketing 中的一部分。在我我理解，开源如果是一个商
1: 业形态的一部分这，这这是在我来看是正常。的，就是咱开源了，就是你能看见我代码，知道我写咋样，你愿意买我东西，这没问题我。我我觉得是正常。但是现在这个开源其实是 marketing 的一部分，就是我做宣传的一部分。真正你拿出来代码看，对吧？你就是这么大模型套壳。ChatGPT 刚出的时候，国内没有那么大模型。我有有个朋友还问我，他说他说怎么样？我说那个。人家老美还没开源呢，咱肯定没有自主可控。你等没有自主可那再等几个月，等几个月，对吧？现在你看 ，Meta 也开源了，这个什么，对吧？开了好多上千种，
0: 上上千种大模型都已经超过，嗯、超,过超过这个 ChatGPT 3.5。
1: 咱们呢是拿来主义，把人家东西拿来，然后呢包个壳，然后呢说，你说要开源我就要，我给你套开源。你说套啥我就给你套啥。你说套信创就套信创。对吧？反正只要你给钱，对对对对
0: 对，就就就跟我们平时宗教的态度也一样啊！你你说你说菩萨啊，说道士啊，说耶稣啊，无所谓，哪个管用我信哪个啊，无所谓
1: 对对啊。这个比喻非常恰当。我我其实从来也不觉得说要去讲说一定要开源或者一定不开源。我觉得就是说，如果一个公司，我当时在腾讯，我们去开那个项目，我也是跟老板去讲说，我为什么要开这个项目？因为这是对我腾讯云的商业形态是有帮助的。我怎么设计这个商业模式，嗯、对吧？我怎么去去吸引客户使用，对吧？我怎么去后面去去销售前售后？这、就是你把这个事讲透了，他他他其实是知道说要开，其实无所谓的、嗯，无所谓的。但是不能把它当做一个、嗯，就是把它本身把本事这本身跟、啊
0: 、或者关
1: 键的商业啊什么剥
0: 离开讲
1: ，那我觉得就有人就不没个 sense
0: 。所以你刚刚约你还说这个玩意每天吐槽都吐得出很多，那这一口气就一个小时了。那但是绕回来，开源 NPC 这个一基本上已经说清楚了。但这只是 NPC 我们的这个社会形象 ，NPC 自己是不是真的有智能？很多科幻小说也写了，对吧？有的 NPC 真的是觉醒了智能，对吧？控制了整个整个游戏世界，还跟那个还跟女主谈恋爱啥的，这个电影都有写，对吧？那个那个失控游戏玩<笑>的玩家，失<笑>控玩家。好，那么绕回来。现在呢，我们毕竟对吧？那包括 Linux 也都老去了，他甚至于为了呃未来的这个发展还，还还还向这个 Rust 去去妥协。那么对于国内，国内每年700万大学生在持续不断的啊、呃、产生啊，这即便是现在我们的人口出生率已经跌破了一啊，那么但是未来20年每年还是有至少700万大学生会考进来，然后毕业的时候呢，至少是100万跟我们。相关专业有的这个人，那我们不说这些老的吧，三十五岁以后该死就死去吧，我们不管他。就说这些大学生，他们还是未来有呃可期的。三十五岁以后你还能不能觉醒，不能自己发生发展其他东西，我们也管不了。那、啊、那么这这这大学生，他们刚才你说了，清北搞开源性价比太低，没问题啊，这个我也认同。那对于广大没有这么多资源，老师没有这么多资源，又是在欠发达地区，但他们也是我们。啊，计算机相关的这些大学生，他们值不值得加入变成 NPC 呢？或者他们变成开源 NPC 之后，呃，对我们整个开源是不是有帮助啊？他自己未来发展是不是有帮助？这个性价比，他这个我就在问这个性价比的这个切变点或者拐点在哪？啊，就是什么样的学生啊？你这个加入之后，他未来的收益会大过他的投入？这个有什么好的建议吗？按照你现在的直觉。
1: 我我的直觉就是怎么说呢？就是说，一定是你真正喜欢。当然，开源有硬件、软件什么的，就我们就以软件为例。你真的是喜欢写、喜欢编程的。你如果自己不爱好这个，把它当做一个工作，你就算参与了开源，不过就是将来你你在公司里达到一个搬砖的状态。如果你对人生的诉求就是说我将来稳定的搬砖。那参与开源呢，给你一个接触到更高的一个，就是从你你上学的时候，你可以接触到实际的这个公司或者什么情况，对吧、嗯？这是一种。第二是我能够有机会跟这些公司的人认识，那有机会能拿到一个 offer， 对你来说就就这么两个好处。我认为我我有观点，干嘛就是就是我觉得将来未来几年，嗯，会在中国应该会有一批像非常有能力的。特别聪明的年轻人产生，而且是通过开源的方式站出来，为啥？因为我实际看到啊，就是说现在真正很多上大学的同学，我们刚才说了，就是找工作这种，其实还有很多家家庭条件特别好，其实有一批家庭条件好的，而且还真就是有点想法，想证明自己的
0: ，这些对对对
1: 对，我觉得如果能够。出现那么几个人，可能就会对整个这个事情产生一个大的影响啊！因为首先他不需要我的工作认认可
0: ，因为我不差钱、啊，对吧、啊啊啊？明白，明白啊！这种、个、人我觉得
1: 将来是，而且他确实喜欢做会会、嗯啊，对，会冒啊
0: ,啊！因为因为现在
1: 的这批孩子里面，他们的背后的父母就是比咱们要大个十岁、十十多岁吧
0: ，啊、他们正是
1: 对,对,对,对,对,对,对,对,对吧？这个功成身退，对吧
0: ？也不一定功成身退。人家比如说，就光是拆迁房，拆迁房啊，我我手里头有两栋楼啊，我的工作日常工作就去收租子，那已经人人已经，你只要不作死，那基本上是好下半生的这个子子子孙孙都没有什么问题了。那这时候他们要追求啥？你这么说，我也想起来，其实当年零几年、零五年的时候，我那时候还其实还没有专注搞拍松，还在看其他奇奇怪怪东西，看到有一个社区呢，人家。在搞 Lisp， 然后呢，查进去再看，发觉那好像就是个富二代。富二代，人家在研究 Prolog， 啊，所以现现在呢，就是这一批，包括前呃上上周吧，嗯，还访问了几个叫呃高高一和高二的学生啊，他们呢是在二一年，他们在初二、初三的时候是是接受过我们拍抗，就是上海李辉的那个采访。后来呢，再问啊，他们的情况是什么？人家已经在高中的时候就参加了那个实际项目的，这个它不是开源啊，它实际项目的这个开发啊，比如说那个就是有些小的那小的游戏的私服。那里头需要有一些自动运维，比如说，呃，发现那个挂机呀、啊，或者自动踢什么的，人家就已经开始搞这个事情了。还没进入大学之前，就已经完成了基础的，呃，叫叫啥来着？开发能力，开发能力的这个叫训练。你像我，我大学毕业之后两年才明白过来怎么开发软件，那个比人比人家差了将近十年的功力呃，当然是比不过别人。所以包括包括你刚才说的，哎，家里头无论是啊、呃、有房有矿有山啊有地啊，或者说是啥呢？人家直接就家里人带出去了。那这一帮人、呃，他们一时半会儿还没有完全融入到国外的这个文化，还是用中文的话，他们在国外啊那完成的这些开源项目，也可以带领国内的小朋友小小伙伴们去给起来啊。反正这个可能性都有。嗯，我我认
1: 识一个这样的人，所以所以我我我觉得这是一种可有有非常有希望的。对，我也希望说这，这种这种小小朋友越来越多，能够把国内这个这个这个环境做一些改变。因为我们现在像，像像咱们这年龄的这个，对吧？上有老，下有小，对吧？啊，
0: 我们这种人没
1: 有什么没有什么,没有什么可纠结的，对吧？挣钱就行，对吧。就是在公司里，你让我说开人咋样，我就说我就咋说，对吧？那我要把我真实想法讲出来的，公司明儿走人就完了，对。对,对，所以我觉得是说未来。肯定还是有机会，而且我觉得中国这个经济的形态，它也不可能一直这样，就忽左忽右，忽左忽右，总是有给你一段好的十年，对吧？有紧的十年，松、啊、的十年，它总是摆摇摆的嘛
0: ，螺旋形上升嘛，啊，这不可能，谁谁也不可能精确的一口气都给持续好几年给的都是正确的政策。其实很多时候，你上面给的是正确的政策，下面人给你念歪了。啊，所以他不得不再再去调，这个就属于过拟合嘛，啊，欠拟合，这就,就是上上下下反反复复就是这样啊，没问题
1: 。所以所以我觉得就是现在反正这种、嗯、这种形态已经被大家接受了，不管怎么样，大家知道说这是一个好的形态，嗯、然后也有这样的一个一个土壤，这一把种种子撒下去，总得有几个发芽的吧？呵呵只要有两个发芽的，对对对我觉得而且
0: 而且我们基数又这么大，那、嗯啊、当然对。还是一样啊，那么所以作为我们已经是 NPC 的这些 NPC 啊，还是要为未来不是 NPC 的那些那些开源人的要要守好岗啊，坚守好岗，把这个正确的东西至少埋在心底。碰到有的时候呢，你还得能够能站队就站队啊
1: 。而且我我我觉得其实啥呢，就是说我们其实日常工作里面有很多跟开源有关的事情。对于我来说，我搞这个开源之下，其实我不搞也行。那这个时候，那我我去搞了。就搞了，总比被
0: 不懂的人去乱搞要好很多，对吧？那肯定的
1: 吧。那<笑>这个时候，我觉得，那对我来说，我我就实现了我的这个对于开源的理解的价值就完了。可能有也有人说他搞得不好，那无所谓，反正我从我自己来讲，我尽力,力
0: 了，对吧？然后他、哎、
1: 将来也许有一天他有用，那那就有用有价值了。那我觉得，哎，过了几年、哎、还不错。那我觉得，哎，我当时有第一头两届是我我跟软件所搞，那我就很开心，就完了。对对,对对，对我来说其实就是这样。那我觉得就是大家如果有参与这个工作，就是在你日常工作中，如果觉得有机会去帮助这个事情去发展，那你就做一份，在你的合情合理的工作之内，然后做一点点帮助。对,对对，其实这个大家如果都去这样做，可能慢慢就变好。了
0: 。明白明白啊，这个跟我们跟跟我0 05年写的什么那个。那个宣言啊，非常类似啊，就是你可能还记得、嗯、这个啄木鸟社区给的宣言啊，每天你问他一个问题啊，什么每每个月干什么，写个文章什么的、啊，每周写个文章啊，每个月你可能就是啊，这个发布一点代码，坚持十年啊，这个中国的什么什么就会变化。结果十年过去之后毫无变化，至少我这我觉得，对于
1: 我们 NPC 自己来说，你啊、呃、觉得哎，我还是做那点事情，这就够了。嗯
0: 哦、好好啊，那虽然这个其实开放式呃结局，我们只是说对未来的 NPC， 啊，它可能不是 NPC， 啊，进行了一些预言和观想啊。那对于已经是 NPC 的呢，下次我们可以继续聊啊。因为这一次只是说自我修养，我们只是分享了一下从经济角度啊，包括大政方针的角度去理解现在开源为什么会这样，这没问题。但是开源之上还有自由软件呢，对吧？啊。那自由软件社区里头，这就没有 NPC 说法，因为没有人拿自由软件去，啊、呃，进行商业化操作或者怎么的，也有，但是跟开源的这个，呃，这个生态相比呢，还是差了很多数量级啊。但一样，它它这个至少人家是开放源代码，所以只要是开放源代码的，还有很多形态，包括开源 NPC 里头，其实还有一种 NPC 是啥呢？人家就是冲着 NPC 来的。哎，对，人家表演成一个热情的开源 NPC 啊，拿到好处就撤了，对于开源没有任何贡献、啊，但是他，但是他提高了开源 NPC 的这个叫表演技能水平，这是另外另外一种现象了。<笑>这个，这个我们我们我们另说，我们另说啊。所以今天呢，好啊，这个一小时十三分啊，这个快速跟啊马道长啊聊了一些他这二十年来的这个感触。啊，我们的 Python 社区呢也有，但是 Python 社区不像。Rust 发展的这么快，不像勾浪有杀手级的这个应用，啊 ，Python 一直不急不缓啊，就是非常，反正跟创始人的这个性情有关啊，性情有关就非常佛系，佛系，但是现在呢，好歹也相入到了各种各样的生态当中，离不了 Python 啊，你至少是各大操作系统内置啊，就是你直接安装的时候，人家就内部就有 Python 的这个啊，就是、系统软件和这个运行时啊等等。那么这个 Python 相关的呢、呃、故事呢是另说。好，那今天呃。到到到此为 止， 那感谢大家。这个问题 呢， 没有很多很多这个老朋友的都在这里帮我们一块吐槽啊。我呢就是 啊， 我是大 马， 祝大家生生不 息， 繁荣昌盛。以后呢可以啊一直一直有有趣的这个槽可以一块吐啊。好 啊， 感谢今天先到这儿 啊， 谢谢马哥。